0: Bom dia, ouvintes do programa Falando sobre Engenharia. Quero desejar um excelente sábado a todos, né? Ainda mais que tem hoje, a gente está com um belo sábado, um excelente sábado, um dia aberto, de, ensolarado, né? Só que lembrando, né, galera, quem não tem necessidade de sair de casa, vamos dar uma forcinha aí. Ah, eu sou o Roger, né? Sou coordenador do programa Crea Júnior de Blumenau. É, acadêmico de Engenharia Mecânica também pela Unicelv. e hoje vim, vim, a gente vai apresentar o programa falando sobre engenharia, vamos falar com, com o engenheiro de petróleo, né? Estamos aqui também com o Everson, engenheiro eletricista. Bom dia, Everson, tudo bem? Bom dia, Jorge, tudo bem? Tudo bem, Everson. Everson, o Everson ele é, ele faz parte da, da AEAMB, né? Associação dos Engenheiros e Arquitetos do, do Médio Vale do Itajaí. Everson, fala um pouquinho sobre a associação para nós.
1: A Associação do, de Engenheiros, a gente atende aqui os sócios e acadêmicos de engenharia do, do Vale, né? Uh, temos algumas parcerias uh, com empresas da região para beneficiar treinamentos né, uh, para o sócio para o acadêmico. Né, e estamos aí, aí buscando novos desafios e novas conquistas. Aí.
0: Show de bola. O Everson vai estar tá, tá conosco hoje entrevistando o Rodrigo aqui no programa. Né? A gente vai estar tá tirando algumas dúvidas com, com o Rodrigo. É, lembrando, para quem é acadêmico, né, para se associar na na AEANV, né, é gratuito, né, Vão, isso é uma, é uma parte bem legal, é, eles trazem diversos benefícios para quem é associado e é uma pena que a gente está em época de, de pandemia também, porque senão todo mês tem, tem uma palestra, alguma coisa para estar tá trazendo informação para a galera, né, então é muito importante. E lembrando novamente que é gratuito para quem é acadêmico aí de engenharia e geosciências que está no, nos ouvindo, né, é, é gratuito para estar tá entrando e se associando na EAMV. É, Roger,
1: até complementando aí, né, para os sócios né, da, da associação, esse final de semana nós temos um curso né, de viabilidade de empreendimentos em engenharia e em, em Glumenau. Sim. Né, então, um benefício aí que a gente trouxe para os sócios e para os acadêmicos que começa esse domingo, dia 2.
0: E lembrando que eu vou fazer parte desse curso com o Funchal, é um baita professor aí. Então, vai ser um baita curso. Para quem conseguiu aproveitar e, e se inscrever, não vai estar tá perdendo nada. Ah, outro recadinho aí para quem é do... Essa... Ah, verdade. Essa semana teve a plenária do CREA. Né? Ah, foi, se não me engano, quarta, quinta e sexta, né? Teve a plenária do CREA. Ah, do CREA Júnior, eu quero dar um recadinho, porque o pessoal de Lages vai estar tá fazendo hoje um evento que é o... Só um pouquinho... Que é o Macro, Macro Engine, né? Que é um, é, um, é um. Não é um curso, é um bate-papo, que eles vão fazer uma roda de bate-papo, uma live. Vai falar sobre o mercado de trabalho para o engenheiro, quando o engenheiro sai da, da faculdade e, e vai para o mercado de trabalho. Vai falar sobre liderança, vai falar sobre o papel do engenheiro no sistema de. No, com o sistema CREA com fé, né? Então vai ser um curso bem legal, vai ser um evento bem, bem legal. Lembrando que, o curso é, é, que esse evento é gratuito. É, vai ter certificado para quem é acadêmico, né? vai ter a participação ali daquelas horas, vai ganhar certificado para bater de horas complementares. E quem está se formando também é legal, porque vai vai estar tá ganhando um voucherzinho ali que tem a o desconto de 90% quando, da primeira anuidade do CREA. Lembrando que após a, a sua formação, né, que que fazer a colação, esse voucher vale cento, 180 dias depois. Então, quem tiver interesse, é só entrar na... No, no, na, no, no caso no Instagram do Crea Júnior de Lages Araranguá Itajaí e Juassaba, que vai ter lá no link da bio deles para estar tá fazendo inscrição para esse para essa live e quem não for engenheiro ou acadêmico também não tem problema pode participar né não tem a necessidade de estar tá fazendo inscrição né por causa que daí não não vai precisar do do, do certificado então pode estar tá participando lá no Crea Júnior SC beleza e e também temos deixa eu ver ah, lembrando que as eleições do, do CREA é, Foi mudada para o dia 1º de, de outubro Porque né? devido à pandemia A gente não teve, não teve como ocorrer né Então eles entraram com uma com coisa para não, não correr a eleição ah, Pessoal, só a gente está aguardando ainda o Rodrigo entrar Para a gente estar tá entrevistando né? O Rodrigo ele é engenheiro de petróleo Ele é da Bahia E ele vai falar um pouquinho sobre o que Como é que funciona a engenharia de petróleo é, porque tem muita gente que, que acha que do petróleo só sai o combustível né, e, e mais nada então ele vai estar tá, vai tá esclarecendo um pouquinho mais conosco que, o, pra que que serve, o, como é retirado sobre a gasolina nova também um pouquinho, né, porque a partir de semana que vem vai estar tá, vai tá rolando aí já no mercado a gasolina nova que, que o pessoal vem falando, né, bem polêmico também, então a gente vai estar tá conversando um pouquinho com o Rodrigo sobre isso tem um convidado de longe hoje, ele é lá da, da Bahia e então, a gente teve um pouquinho de problema para estar entrando ao vivo com ele, né? mas estão, estamos aqui novamente. É, hoje, vamos estar com, com o engenheiro Rodrigo de Oliveira de Carvalho. Ele é engenheiro de petróleo. né? Ele vai falar um pouquinho sobre a engenharia de petróleo.
1: Enquanto isso, pessoal, a, até a conexão do Rodrigo se efetivar, lembrando que agora a Envy está disponibilizando né, os podcasts de falando com uma engenharia. Então, pode acessar via... Spotify ou no próprio site da, da associação. Né? Para quem não conhece a associação, né? engenheiro, acadêmico de engenharia, né? acesse nosso site, né? uh, tem uh, parcerias, cursos, né? o nosso jornal Multirão, atualização de engenharia no Vale. Né? É isso aí, acredito. Está conectado, Rodrigo?
0: Bom dia, Rodrigo, tudo bem?
2: Bom dia, Roger, tudo bem?
0: Tá aí e o Everson, né? O Everson é engenheiro de eletricista. A gente vai estar tá conversando com você hoje sobre a sua profissão, né? Que aqui na nossa região não é uma profissão tão comum, né? Uma porque a gente não tem extração de petróleo e, e nada de afins, né? Mas, Rodrigo, é, se apresente para nós aí, fale um pouquinho sobre você.
2: Então, Rodrigo, na verdade eu sou engenheiro de petróleo, né? Formado pela Universidade do estado de Sergipe Eu também de tráfego, especial em engenharia de tráfego. Sou especialista em outras coisas também, tá? Que não vem aqui agora no momento. E também estou mestrando em engenharia química, Roger. E hum. aí a gente tem esse papel fundamental, né? Muito importante do engenheiro de petróleo, que a gente vai estar aos, aos, aos poucos né? avançando e conseguindo o nosso espaço através de muita luta.
0: Sim. Aqui é não não é fácil, né, né Rodrigo? O engenheiro, por mais que a gente estude e depois a batalha ainda é grande, né? Mas, o Rodrigo, é, todo mundo tem uma motivação, né? Todo mundo é, não entrou na engenharia por, por entrar, né? Ou se entrou, geralmente não termina. Não, não é só... A engenharia tu tem que ter uma paixão, né? Rodrigo, conte pra nós é, como é que você teve essa vontade de fazer engenharia petróleo? da onde é que saiu essa, essa, essa ideia, essa vontade?
2: Rodrigo? Então, Roger, na verdade, o que é que acontece? Eu, quando eu... Quando eu saí do ensino médio, eu tinha muita vontade de fazer alguma área voltado para a área, área de engenharia química. Sempre tive afinidade com o um curso de engenharia química. Porém, quando eu, quando logo quando surgiu, é o curso de engenharia de petróleo, que foi em 2010, né foi o primeiro curso. Fantástico. Aquela paixão que eu sempre tive, meus pais sempre foram proprietários de, de donos de postos de combustíveis. né Então, aquela paixão por tentar entender melhor como ocorria o processamento de petróleo, como ocorria a extração. Como é que o combustível chegava até o posto para que eu pudesse abastecer o carro de alguém e poder fazer com que o carro andasse, tivesse todo o movimento. Então, eu fui em busca de fazer um. O...
0: Então, ouvintes, eu peço desculpa a todos aí que estão nos ouvindo, mas a gente está pegando um problema técnico, não sei informar o que, que é, mas está dando um pouco de delay. Mas a gente vai estar tá fazendo a, a entrevista via telefone com, com o Rodrigo, né? É, talvez isso é porque a gente está bem distante do Rodrigo, então está ocorrendo problemas técnicos. Mas, Rodrigo, tudo bem? Consegue tudo nos bem, ouvir você? agora? Bom dia. Bom dia.
3: Agora tá melhor, né? Porque a internet fica um pouco oscilando e infelizmente fica travando e às vezes o áudio não sai direito. Tá.
0: Ô, Rodrigo, é, vamos iniciar novamente, né? Porque é, tava dando delay direto, né? Então, é, ficou ruim. Então, Rodrigo, é, fale um pouquinho pra nós ali o, o porquê que você escolher engenharia de petróleo
3: então, Roger, na verdade, é, quando eu saí do ensino médio, que eu queria fazer algum curso voltado para a área de química, para a área de engenharia química e aquela paixão por, pela área. Então, Roger, o que é que houve? É, como eu já sabia que a engenharia de petróleo, o ela, 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 é, primeiro curso de engenharia de petróleo no, no país foi em 2010, né, foi quando iniciou o curso de engenharia de petróleo, então, como eu queria algo que pudesse vir do ramo da engenharia química, os meus pais também sempre foram proprietários de poços de combustíveis. Então eu queria ter. Eu tinha curiosidade de saber como é que o combustível chegava até o.. Até o até a bomba de, do, do poço que a gente utiliza para fazer abastecimento dos carros, né e aquela curiosidade de tentar entender com produção, como é que era feito todo o processo. Então foi quando eu. Entrei adentrei ao curso de engenharia de petróleo, fiz por amor mesmo a área, assim, a área de engenharia de petróleo é fantástica, é uma área muito linda, espetacular, tá? A gente que, tem alguns amigos também que são formados na área comigo, todos que fizeram a graduação junto comigo lá em, em Aracaju, né, isso, no é um curso, assim, que a gente ficou encantado, sabe? É muito, é, é espetacular, é incrível incrível mesmo,
0: Pô, legal. Eu já tive a oportunidade que nem onde eu estava conversando com você, né? Eu tive a oportunidade de falar com, conhecer um engenheiro de petróleo. Você é o segundo. Nem eu falei. Não é, não é uma profissão tão comum aqui na nossa região, né? Ali em Itajaí talvez, mas aqui na nossa não. E a engenharia ela é, um, ela é um campo vasto, né? Ela tem, por mais que você atue como como engenheiro de petróleo, né? Na verdade, você nem atua como engenheiro de petróleo. né? Você é engenheiro de, de tráfego,
3: né? Eu, sou engenheiro, eu atuo como engenheiro de tráfego, hoje eu... hoje isso
0: Isso. Mas mesmo assim, a, a engenharia ela é muito vasta, né? Eu mesmo, antes de, de, de entrar no curso de engenharia, ainda não sou formado, né? Mas antes mesmo de entrar, eu eu achava que engenharia mecânica só me mexia com máquina e no máximo uma estrutura metálica, porque eu sabia que eu trabalhava na área, né? Mas é muito vasta. A gente pode trabalhar em, em diversas áreas, né? E, e é legal, é legal. A engenharia de petróleo é um mercado... É um mercado que vem crescendo, né? Que que vem buscando é, é, novas inovações. É, é que nem a gente vai vai falar um pouquinho depois ali sobre a gasolina nova, né? Mas é, é um mercado que que cada vez ele vem expandindo. Mas o Rodrigo, me diz o que que faz um engenheiro de petróleo? Porque tem tem muitos ouvintes, né? Que que não não, não, não tem ideia, não faz ideia do que que um engenheiro de petróleo faz no do, no seu dia a dia no caso, né?
3: Então, Roger, assim como você falou agora né, sobre o curso de engenharia, é aquela coisa que as pessoas às vezes ficam um pouco habituada ou se não podemos dizer que com a mente um pouco fechada, a visão um pouco fechada e não muito ampla. A engenharia, ela, quando você adentra o curso de engenharia, você vai ver que não é só porque o engenheiro elétrico, o engenheiro elétrico não só vai ter aquela função de trabalhar com a eletricidade diretamente. O engenheiro mecânico, assim como você disse, né, Rosa, aproveitando esse gancho aí que você falou, sobre o pensamento só trabalharia com as máquinas e tudo, é que nem a engenharia de petróleo. A engenharia de petróleo ela, ela é ampla. A gente não vai trabalhar somente com a área de perfuração, com a área de cimentação. Porque, assim, ó já aproveitando essa pergunta sua e, faz, e fazendo, assim, um, um entendimento amplo da engenharia de petróleo, né? A engenharia de petróleo, a gente vai ter várias, vários campos, vai, tem várias oportunidades, não somente uma coisa, que vamos fazer o refino do petróleo e poder levar até o posto. A gente vai ver que tem um livro muito bom da engenharia de petróleo quem tiver interesse em tentar procurar entender melhor sobre tudo isso, que o nome do livro é Do Poço ao Posto. É você parar para fazer o um entendimento qual a função do engenheiro de petróleo. O engenheiro de petróleo, nós, na verdade, ele vai estar responsável por fazer todo o processo, como a parte de perfuração, antes de fazer a perfuração também. A gente analisa a parte geológica, não é isso? E a parte geológica das rochas. A gente já pega a carta pronta, porque o geólogo é ele que faz essa função. Então, a gente vai fazer um entendimento, vai procurar um entendimento das rodas, pra onde ver onde é que tem um reservatório. A gente faz a função também como perfurar o um poço, fazer a parte de cimentação do poço, que é logo após a seguida da descida da coluna de perfuração. Também, ele também exerce a função como completação, que é para colocar algumas barreiras para que o fundo ele não, não dê espaço para que ele saia do, do seu reservatório e venha até a superfície. Tem o um processo também de refinaria, que é o um processo de refino, também é o papel do engenheiro de petróleo. Né? É o tratamento de águas, como você disse, Rosane, também sobre energias. A gente, o engenheiro de petróleo não só vai estar ligado diretamente a tentar buscar somente fazer a perfuração de poços e fazer refino. A gente Sim. também trabalha em busca de energias renováveis, energias novas, para que elas possam ir com limpeza, empresa denegrindo é, de o um, quanto puder menos o ambiente, o meio ambiente, né, que a gente trabalha com o ambiente. Então, o de que a gente sabe que fazemos desgaste com o meio ambiente. Porém, o que nos rege pela ética e pelo CREA que nos permite é que todo o trabalho seja feito, porém, tem que ser preservado o meio ambiente. E caso venha trazer algum, algum prejuízo à fauna fora, né? isso que envolve, também engloba o meio ambiente, podemos falar assim. Então, a gente também responde por um processo qual é feito quando acontece alguma coisa de fazer algum prejuízo. Tá, então, o engenheiro de petróleo também vai estar em busca de energias renováveis, Legal. tentar trazer uma energia melhor, também utilizar não somente a, o, o petróleo, né? Mas também como energia eólica também é um, é um estudo também que também envolve a engenharia de petróleo. A gente também faz estudo de placas fotovoltaicas, não sei se por aí não sou se você vocês conhecem muito, que é aquela placa solar, né? Isso. Também a gente também tem essa função de tentar buscar umas, buscar novas energias, né?
0: Pô, que legal. É, Rodrigo, é, que nem, a, a, hoje, hoje é, é muito pensado em é, em proteger a natureza, né, em, é, essas condições de, de meio ambiente. Até no, uhum. no programa passado a gente estava conversando com a dona Deudete, né? ela é engenheira mecânica e pô, ela só de formação ela tem mais de 50 anos. Né, e ela estava falando que antigamente eles não, não é que eles não davam bola, mas por exemplo o oxigênio o oxigênio eles achavam que era uma coisa gratuita porque está no ar tu pode utilizar e, e boa né não, não tem problema e hoje eles já pensam diferente né porque se tu usar o oxigênio tu vai tu vai estar tá poluindo de certa forma tu vai estar tá devolvendo ele para a natureza de outra forma né então a gente tem que estar tá pensando muito no, no meio ambiente em formas de estar tá gastando menos né isso. E, e sendo e sendo melhor aproveitado isso né é, e e
1: esse e esse é o futuro né Roger porque a gente vê que quem opta em proteger o meio ambiente vai procurar um carro elétrico, uma motoneta elétrica. Né? Então, é como o Rodrigo falou, tem que pensar em energias renováveis, né? porque o, o petróleo não tem uma data, né? mas vai ter uma hora que não será mais usado. Né? E os equipamentos estão mais eficientes, né? ah, ônibus elétrico. Então, vai, ter, vai chegar uma hora que não precisaremos mais do petróleo. E aí é como o Rodrigo falou, tem que buscar novas alternativas de energias e renováveis sem prejudicar o meio ambiente
0: e a atmosfera. Né? Ô, Rodrigo, ah, outra coisa, eu tenho uma dúvida aqui. Como é que vocês fazem para encontrar o petróleo? Como é, que, como é que é feito esse...
3: Então, Roger, é, como é que como ocorre esse processo para fazer o, vamos dizer assim, o encontro do petróleo, não é isso, Roger? Isso. Então, Roger, é, quando a gente vai fazer a análise de tentar encontrar... Algum, algum posto de reservatório? É, algum posto de reservatório, Roger? Sim. É aquela coisa: a gente faz a avaliação todo do, do terreno, né, de todas as roças, é, coloca um aparelho que a gente dá o nome de cítrica, né e aí vai passando através de todo, todo o, o navio que ele vai utilizando. A gente usa um navio o FPSO, que é um tipo de navio que faz todo o processo de perfuração, de cimentação, de sonda. E aí a gente vai conseguindo ver a formação geológica. E dentro da formação geológica, praticamente consegue capturar todas as imagens. Porque o que é que faz essa sísmica? Essa sísmica ela envia raios e bate e retorna. Então, no retorno, a gente consegue criar uma imagem. E através dessa imagem, a gente vai poder ver aonde tem a concentração. A gente consegue encontrar essa concentração com o reservatório que é através da sísmica, né? através da imagem sísmica que a gente consegue encontrar nesses folheiros, porque o folheiro é uma rocha é, impermeável, que não que, que ocorre essa passagem da fase líquida do petróleo para a superfície. Então Sim. você vê o acúmulo, então o acúmulo ele vai estar ali dentro da do, do petróleo, entendeu, Roger? Sim. E, Rodrigo, e aí, é dessa forma que a gente consegue encontrar os reservatórios.
0: Legal. É, é, é tudo novo para mim, né? A gente vai, vai perguntando, eu tive onde oportunidade, de, quem eu falei contigo, de ver a sua live ali. É, Rodrigo, a, aqui no Brasil não é tão comum é, extração na, é, em via terrestre, né? Tipo, por, por ter, por, em terra, né? Você sabe informar como é que se é feito ou não? Na verdade, como é que
1: é encontrado o petróleo
0: em áreas secas, né? Não no mar, né? Pode você fala,
3: então, você está falando... É, do petróleo em terra, isso, isso porque você falou então,
0: que você falou que a ali em mar é usado navio e é usado um, um aparelho que, que emite energia sísmica, né? Que, que, que então é para nossos ouvintes entender um pouquinho, é no para ser mais, mais prático, é que nem o Rodrigo estava falando desse uhum. aparelho, ele é mais ou menos funciona como um morcego, que é um sonar. O morcego, ele, ele emite ondas sonoras, a onda bate, volta e ele sabe se tem algum objeto próximo dele, não é isso, Rodrigo?
3: Isso, isso, Roger. Então, na verdade, Roger, em terra também a gente utiliza os, os GPS, tá? Que é, é GPS, que a gente, que até os drones também hoje em dia, para poder fazer esse encontro de rodas, né? Para poder ter uma resposta. Então a gente faz um mapeamento todinho do terreno, tá bom e logo em seguida para a gente poder ver se, se a gente, o que é que a gente consegue, Roger, como é que encontra o, o, o petróleo. Então a gente sabe que o petróleo ele vai ser oriundo, ele vai conseguir se formar através de rochas sedimentares, né? Que rochas que vão com danos, eles vão fazer a decomposição de matérias orgânicas, certo? Sim. E aí através desse momento que a gente consegue encontrar um tipo de rocha sedimentar a gente já avalia como ali é um, um, um possível campo, né? e pode trazer um resultado como como petróleo. Então, a gente começa a fazer análise, tirando foto daquele terreno, faz todo o mapeamento através do GPS. E aí, em seguida, a gente pode fazer uma perfuração. A gente faz uma perfuração totalmente para poder tirar um testemunho. A gente tira o testemunho do, do terreno e leva para o laboratório para poder avaliar, para ver se a gente vai encontrar reservatório ali ou não é um arquífero, porque às vezes a gente vai furar o reservatório, a gente vai encontrar onde tem muito acúmulo de água e para a gente não é interessante Sim. não que não seja bom encontrar água mas é porque o custo, o custo benefício né, não é viável então às vezes a gente é, como a gente está procurando encontrar petróleo que é para tentar melhorar a gente não vai estar tá perfurando sempre em todos os lugares a gente só tira o um testemunho leva para o laboratório para o geólogo a variar, certo que a gente vai ver que nas rotas também com impregnadas, fica é, impregnada o, o hidrocarboneto, não é isso? Sim. E a gente faz todo o processo. É assim que encontra em terra também, Rosa. É uma das possíveis, tá, Rosa? Assim Sim. como eu estava te explicando, é uma possibilidade de encontrar dessa forma que a gente consegue encontrar o, o petróleo, tá? Mas, assim, é, é, tem vários outros aparelhos que pode ser utilizado, vários outros métodos, porque se eu for aqui explicar, Vou terminar, assim, prolongar um pouco, tá? Mas tem vários métodos, então é um método que
0: a gente pode, pode utilizar. Ô, Rodrigo, uma dúvida que veio na minha cabeça agora aqui, né? Sim. É, no, o petróleo, quando ele é, ele é buscado aqui no Brasil, ele é buscado em alto mar, né? Sim. Ele não tem um custo muito maior que se fosse buscado em terra? Não sei se no Brasil também, em terra, tá também tem petróleo, né? Não, não tem essa informação. Mas a, não seria muito mais caro?
3: Então, Roger, na verdade, é, é porque, assim, quando a gente fala de campos, a gente fala de bacias. Então, a gente vai avaliar o que, o que vai ficar caro ou não, que a gente vai avaliar, Roger, é a capacidade que o reservatório tem de produção. Sim. Então, às vezes, em mar, a gente está encontrando agora no momento o país está passando por uma situação desde 2010 de procura de novos locais, de novos campos, né, para poder estar tá extraindo. A gente sabe que o petróleo demora séculos para poder ser, para poder reproduzir, para poder gerar, né? Sim. Então é uma energia que até o Diego falou agora há pouco sobre que demora muito, enfim, que as pessoas acreditam até que o reservatório ele não que o petróleo irá acabar. Não, a gente está tratando de uma fonte de energia que é até renovável. Porém, pelo período dela ser a longo prazo, consideramos como pseudo-renovável. Tá? Então, não é que não seja renovável. E aí, Roger, te respondendo, é, o que vai dizer nossa capacidade de produzir ou não é a capacidade de reservatório, que vai ser ver se é a viabilidade. É ou não, em terra ou em mar, depende. O custo em terra é bem menos, sabe, Roger? Sim. É mais prático para gente poder fazer a perfuração em terra, poder botar o poço para produzir. Mas aí o que acontece? Às vezes o, o custo não é menor, porém o, o reservatório é pequeno. Entendi. Então é melhor que produzir em mar, mesmo com um custo maior, mas a produção ela é mais longa por, pelo, pelo prazo entendeu? de produção. Sim. Rodrigo...
0: Então é dessa forma que a gente faz a consideração, Rodrigo. Entendi. Não, e essa parte de, que você falou do, do combustível ser renovável, né? ela é um, ela é um fato, só que é, eu não vou ver... Ah, tipo, ah, o que é tirado hoje, ele não se renova por, por, por alguns anos, milhares de anos, se não me engano, né? Leva muito tempo, Sim. então por isso que tem esse cuidado. Né? Tem, esse, tem esse cuidado, né? E Rodrigo, ah, uma outra dúvida que eu tenho, o que é cabeça de poço?
3: O Perdão, Rodrigo, perdão.
0: O que é a cabeça de poço?
3: A cabeça de poço, Roger, então. Quando a gente faz a perfuração, Roger, do, quando a gente encontra o um reservatório, a gente faz a perfuração, a gente necessita de alguma trava, de algum sistema que faça a nossa proteção para que não aconteça um blue out. o blowout. O blowout, para alguns ouvintes aí que podem estar se perguntando o que é o blowout, o blowout é um fluxo indesejável de petróleo que ele sai do reservatório, vem até a superfície e a gente não consegue fazer o controle. Então, Roger, para tentar controlar a pressão do poço, a gente vai ter a cabeça de poço, que a gente também conhece, pode ser dito também como árvore de Natal. Mas aí alguns também podem estar perguntando o que seria essa árvore de Natal, Roger. A árvore de Natal são várias válvulas que fazem essa, essa, gente faz essa regulação do, da pressão para que, que ela possa conter esse petróleo dentro, dentro do seu reservatório e para que ele não venha uma certa pressão e a gente também, a nossa nossa linha aqui de, de transmissão, de sair do poço para levar até os nossos reservatórios, não venha com uma pressão muito alta, uma vazão é, demasiada e terminar trazendo prejuízo ao ambiente. E aí, quando, Roger, quando acontece de um kick que é aquele... aquele Aquele processo de vazamento de petróleo, porém, controlado, a cabeça Sim. de força é que vai fazer essa função de tentar controlar o fluxo do petróleo.
1: Na verdade, é uma válvula de fluxo. É uma segurança. É uma válvula
3: de fluxo, isso mesmo. Isso Nossa. mesmo. Só que a gente, é, a gente vai dar esse nome de. De cabeça de poço, porque também por, por ficar em cima, não ficar no poço, né? E também porque ele tem algumas gavetas específicas que ele fica responsável se em caso de necessidade a gente pode cortar diretamente o processo e fechar o poço. Ele mesmo, a mesma, a mesma válvula de cabeça de poço, fica responsável de tampar o poço para que não para que o, o dano não seja maior, né?
0: Sim. Pô, legal, é, eu, tive, eu, é, eu tive que fazer essa pergunta, né, porque ontem, ontem vendo sobre o porquê de a de petróleo, eu, eu vi alguém falando sobre cabeça de poço, eu pensei, eu, na verdade eu entendi cabeça de porco, daí eu pensei, pô, isso aí não, não tá legal, eu tive que ouvir, que eu ouvir eu e fiquei interessado em saber o que, que é essa cabeça de poço. E a, e, a, e a árvore de Natal ali que nem você fala, seria várias válvulas num único local, num, numa única saída de óleo, seria isso? isso? Isso,
3: são várias válvulas de uma única torre, vamos dizer, é uma torre com várias válvulas Sim. e a gente é o nome de árvore de Natal né?
0: Entendi ah, Ô Rodrigo é, a gente a partir de semana que vem né? a, a gente vai estar tá, vai tá entrando um novo combustível aí no mercado que é a nova gasolina é, não sei se, se você está por dentro do, do assunto certinho Mas Rodrigo, tu, tu sabe explicar um pouquinho para
3: nós o que, que é essa nova gasolina? Então, Roger, é, na verdade, quando a gente fala de nova gasolina é, Sendo bem sincero você, eu não parei até então no momento Para ver especificamente sobre essa nova gasolina Mas Sim. assim, Roger, é, quando a gente fala de nova gasolina São aditivos novos que são são colocados junto com na, 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 na fase de refino, tá? Então, a partir do momento que a gente faz a extracela, a falar é a mesma, tá? Pela composição química também, a gente vai falar também que é a mesma composição química. Porém, são aditivos novos que são lançados para tentar melhorar a combustão, para tentar fazer a melhor limpeza dos ricos né? do, do, do carro, para tentar fazer o melhor consumo, entendeu? Então, isso daí são fases que a gente vai testando... Como já está lançado agora, já está lançando a nova gasolina, né? É simplesmente uma maioria para que, que possa prejudicar menos o, os automóveis, né? Sim. Então, eu acredito, Roger, não estou te falando isso por, por ciência comum, tá? Sim. Nada científico, porque até então não parei para analisar, não estou te falando pelo lado científico, e si pelo senso comum e do entendimento da área, são aditivos novos que está colocando no, no automóvel para tentar denegrir menos, para tentar prejudicar menos o, os automóveis, os bicos do carro, para tentar melhorar. Porque a gente vê que a gasolina pode, né? A gasolina pode é uma, uma gasolina também que ela é melhorada. A gasolina Sim. bruta, porém com aditivos para tentar ajudar mais o, o carro, o automóvel. Não vou falar carro porque a gente vai ver motos aí então, né? Sim.
0: É, e tem, tem, tem um detalhe né Rodrigo que assim ó, a, a, os carros foram melhorando né, e a gasolina se for analisar o combustível em si né, pro, pro automóvel, ele não teve certa, certa melhoria né apesar que, que ou, é, fizeram o carro flex, que ajuda também porque a gente tem a, a, é obrigado a ter o álcool dentro do motor, dentro do combustível em si né, o etanol então os carros foram melhorando e cada ano vai melhorando mais e mais, e o combustível em si não foi melhorado né Sim, sim. Então, eu acho que é um pouco disso. E... Rodrigo...
3: Eu peço, Roger, até desculpa no momento por não, 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 não que falar é isso, com a propriedade, tá? mas se for um caso, uma outra situação, posso sim parar para te explicar, te explicar para os ouvintes também, né? Porque, às vezes, é interessante a gente estar por dentro dessas coisas, poder entender melhor. Sim. Tá? Mas aí eu fico disposto, a, tanto a você, para a rádio, para que a gente possa falar, para que os ouvintes possam entender melhor, né?
1: Mas Rodrigo, Rodrigo é... aproveitando ali a engenharia de petróleo, né, em que Sim. outras áreas o engenheiro de petróleo ele pode atuar? Além de, uh, de perfuração e, e captação de petróleo?
3: É, Diego, então, a gente pode tratar isso um assunto que é o refino, é uma função do engenheiro de petróleo. É, falando dessa parte do refino, a gente agora no estado aqui, tivemos uma briga muito grande, né? Tivemos uma luta contra o contra um dos presidentes do CREA, vou te falar assim, porque a gente, foi uma luta para gente porque eles estavam avaliando que o custo de engenharia de petróleo não poderia fazer esse processo de refino. E sim, teríamos dinheiro de exploração e produção de poço, porque eles acreditavam que essa parte de refino, essa parte química do processo, não poderia ser responsabilidade nossa. Mas, de forma alguma, a gente tem capacidade de... Na, na nossa graduação, a gente pega matéria de científica de refino para tentar entender, a gente trabalha com a composição química em laboratórios também, então a gente também tem essa função de refino. Outra parte também que é assim que o engenheiro de também pode fazer é a gestão de cadeia de suprimentos também, é uma responsabilidade de gerenciamento né, de todo o processo, de tentar trabalhar em, uma outra, em outra possibilidade, não diretamente voltada para a área de engenharia de petróleo qualquer engenheiro é um gestor, ele é um bom gestor. Então
0: tem essa função também que pode ser feita, pode ser trabalhada, pode ser praticada pelo engenheiro de petróleo. Show. Rodrigo, ah, que nem você falou sim. ali de refinaria, né? como é que é, como é que é refinado esse petróleo? Que tem muita gente que não entende, né? que muitas sim, vezes acha que o combustível é só para... O petróleo em si só é retirado combustível e mais nada, né? mas tem diversos... Sim. Diversos componentes que é retirado e utilizado no nosso meio no meio do dia-a-dia, -dia, né no nosso dia-a-dia, -dia, no caso.
3: Sim. Dando um exemplo prático, né, Roger? Assim como você disse sobre a utilização do meio de petróleo que é utilizado hoje em dia. Um exemplo muito prático assim visto vista é o, o asfalto, né? Que é o betuminoso. O betuminoso, o asfalto, é, é a parte que a gente tira da extração de todo o refino. O refino, eu vou explicar já, tá? é aquela parte onde não presta mais para nada, gente é a parte bruta que sai do petróleo. Tá? O petróleo, na verdade, Roger, ele vem até a superfície, grosso, bruto, e a gente tem que fazer esse refino que seria esse refino. Né? a gente colocar no torre, Sim. que a gente dá o nome dessa torre de destilação, uhum. vamos é, fornecer calor, certo? Sim. E a cada fase, a gente vai ver que a cada tipo de combustível, requer a quantidade de calor específico. E aí, cada, cada, cada prato, gente dá é o nome de prato, que são saídas, tá? São saídas de captação daquele tipo de fluido. É, então, quando a gente fornece o calor, ele vai estar tá fazendo essa fase de separação dos fluidos, que aí vai estar tá gerando o óleo diesel, o óleo leve, que é o óleo que é utilizado em, como combustível, o óleo pesado que é utilizado como o lubrificante, que coloca nos motores de carro, de volta, de automóveis, né? Sim. Perdão. É, o combustível que vai tirar é, o Carol Vamos ver aí que a gente vai ter parafinas, as tá? velas mesmo, Roger. Velas são, praticadas, são construídas através de parafinas que são retiradas do petróleo.
0: Pô, é uma coisa que eu não sabia.
3: E, então, então, é, as parafinas são retiradas do petróleo e são utilizadas como, como fabricação de vela, como tem outros, outros fins também, né? A água que vem até a superfície, Roger, a gente vai ver que a água também que vem produzida junto com o petróleo também, ela, ela faz a separação antes, ocorre nesse processo de separação das fases. Mas também essa água também que é produzida, a água salina, a gente vai fazer o tratamento dela para voltar para o mar, para poder reinjetar ou reinjetar no poço para poder utilizar como uma, uma, uma pressão secundária, né? Sim. Para utilizar para esse papel de extração. Ou a gente também, Rosa, vai ver aí que a gente pode voltar e, e descartar no mar.
1: Rodrigo, aqui é o... só corrigindo, tá? Aqui é o engenheiro Everson, tá? Ah, Sim, Perdão. O, e um dos insumos do, do petróleo também é o gás natural, né? Ah, como é Sim. que está, vamos dizer assim, a pesquisa e desenvolvimento para trazer esse gás natural do, do mar para a Terra?
3: Então, é, desculpa, tá? Primeiramente, peço desculpas. Então, ah, um, é o gás natural, na verdade, ele é oriundo do, do petróleo. Do hidrocarboneto, ele vem tudo para a superfície. Quando a gente faz a extração de petróleo, aí está fazendo extração de fluidos, líquidos e gasosos. Então, os gases que são que é o metano e etano, tá? E o metano, etano e o butano e o propano são, são fluidos, são gases que na hora, da destil, na hora da, do refino, da destilação, com o fornecimento de temperatura, o gás, ele, como por sua densidade, né? Ele vai tender de subir para a fase do para fase do topo da nossa coluna, e aí sim a gente consegue fazer a extração dos nossos gases que a gente utiliza como o GLP, o GNV, que são gases, gases liquefeitos de petróleo. Entende? Então é assim que é feito também, quando faz a, a gente faz a perfuração, que a gente extrai o petróleo, o petróleo vai estar englobando também a fase líquida, que são o gás, os gases que utilizamos para a
0: cozinha, o gás, para combustível, certo? Certo, legal, Rodrigo. É, pô, a gente vai, vai aprendendo cada vez mais e mais, né? É, Sim. Para mim, aqui no programa, como é, eu falei anteriormente, eu sou acadêmico de engenharia mecânica, né? Mas Sim. eu estou aprendendo a bobear mais da, das outras áreas do que a minha mesmo, porque todo dia é uma coisa nova. É que, pô, não sabia que a, que a parafina da vela vinha do, do petróleo. É, é, vivendo e aprendendo, na verdade, né, Rodrigo? Então, verdade. Eu acho, eu acho muito só legal. complementando, né, Roger? A gente está falando de engenharia de
1: petróleo né? e toda a parte de infraestrutura que o Rodrigo mencionou. Existem outras disciplinas, né, Rodrigo? Ah, que acompanham a, a automação, a elétrica, a mecânica, a química, né? a ah, ambiental. Né? Então, é, a... é um aglomerado de engenharia, na verdade. É exatamente. Né? É... é uma é
0: adoção, né? Exatamente. É que, é que nós, nós estávamos falando a, a, a alguns programas anteriores, né? É um simples queijo qualquer, já precisa de engenharia, né? Imagina a estação de petróleo, né? Não tem, não tem como não, não utilizar, né? E, Rodrigo, ah, você comentou anteriormente ali sobre energias renováveis, né? A engenharia de petróleo ela também estuda então a fotovoltaica esse tipo de energia renovável,
3: não? Sim, Roger, a gente tem matéria específica voltada para energias renováveis. tá? Então a gente vai, a gente vê sobre cada tipo de energia, como a placa fotovoltaica também, é uma, uma uma coisa que, a gente, que é estudada, que é analisada também pelo engenheiro de petróleo, Roger.
0: Sim, é que, tipo, eu fiquei pensando qual é a ligação, né? Porque é, a gente pensa em energia fotovoltaica, energia ah, para o engenheiro eletricista, né? É, Sim. eu sei que o petróleo ele também é uma fonte de energia né é uma fonte é a mais usada hoje no, no planeta né Sim. então é que eu não vi essa ligação na verdade né não vi essa essa como é que teria essa junção na verdade né
3: então Roger, é, quando a gente trata de engenharia renovável são energias renováveis os nossos estudos é, a gente faz a energia renovável por quê? Por conta de tentar denegrir menos do meio ambiente, do meio ambiente, né? E aí é uma responsabilidade nossa também de avaliar. A gente não vai ver a parte técnica, mas Sim. a gente consegue fazer o estudo e analisar para tentar ser feita a aplicação. Sim, por é... então, por isso que o engenheiro de petróleo também tem essa função.
0: Pô, achei legal para caramba, Rodrigo. É, uma, é um mercado novo na verdade né É, que tem é um mercado Eberson, novo O Everson falou anteriormente né O petróleo, por mais que hoje Ele é, é o combustível mais usado É a forma de energia mais usada no mundo né é, Países aí de Não vou dizer de primeiro mundo né? Mas em outros países é, Ele já vem estudando Utilizar outras formas de energia né? Para reduzir o impacto ambiental é, Foi ver a Alemanha aí, a, a Não sei dizer o ano que eles querem extinguir os carros movido a, a combustão, né, então só, só de forma elétrica ou qualquer outra forma, híbridas, ou... tem tantas tecnologias que a gente nem sabe informar todas, né, mas é, é legal, é legal ver que, tipo, é, tem essa preocupação, né, principalmente da área de vocês, que é, a gente já sabe que, 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 que rola essa preocupação, que nem você falou, é... A, a forma de extração, tem todo um cuidado, é que nem eu perguntei anteriormente da cabeça de poço, isso é uma, é uma válvula para reduzir a, ou aumentar a vazão de, de petróleo do, do, da onde está saindo ali do buraco que foi feito, na verdade, né? Então tem todo esse cuidado, tem todo um estudo por cima disso, né? Não é simplesmente vai, vai lá e faz um é, perfurar achei o petróleo, vou lá perfurar... É, tem, todo, tem todo um estudo, tem todos os cálculos em cima disso, né, Rodrigo? É, Isso, pô, achei legal pra caramba. Rodrigo, é, a gente já tá acabando, já tá chegando o nosso horário, né? A gente, é, o programa, o papo tá bom, mas o programa passa rápido, né? É, eu peço desculpa Rodrigo por, por, por nossos, é, o, o que ocorreu ali de, de problema com, de conexão, né? Mas, Rodrigo, é, dá suas últimas palavras aí, dá um, dá um tchau pros nossos ouvintes, fale
3: então, Roger, eu agradeço, né, de primeira mão quero te agradecer pelo convite, por estar aqui hoje, tá, eu é, agradeço muito por todos que estão aqui nos ouvindo, que parou um pouco para tentar é, buscar mais o conhecimento sobre a área de engenharia de petróleo, tá bom? Quero ter a todos os ouvintes que estou aqui, né, Roger, tem o meu contato, caso alguém queira, pode entrar em contato aí com o Roger, a gente poder fazer um avanço maior sobre os estudos, tá bom, sobre o entendimento da área, da função, e dizer que, Roger, Estamos aí disponível tá? Qualquer coisa, um abraço para todos que ficam para todos que estão nos ouvindo agora no momento. Tá? E qualquer coisa, pode contar comigo, Roger.
0: Rodrigo, agradeço a sua presença, né? Peço desculpas novamente por, por, pelos problemas que deu no começo da nossa gravação ali, né? Do no nosso programa. São, que nem diz o Faustão, quem sabe faz ao vivo, né? <risos> então eu adotei, uh, erros acontecem, né? Mas muito obrigado, Rodrigo. Vou voltar a falar contigo com certeza. Né? É, obrigado, Rodrigo, é um prazer conhecê-lo aí.
3: Sucesso aí. Obrigado. Muito obrigado.
0: Obrigado, Rodrigo. A ah, Everson quer dar uns recadinhos da associação para nós.
1: Só lembrando, né? Então, esse final de semana nós temos o nosso curso de, de engenharia, né? começa dia 2. Né? Ah, os acadêmicos e os profissionais que não conhecem a associação né? podem estar acessando o nosso site para conhecer o um pouco do nosso trabalho que a gente vem fazendo, né, e os algumas parcerias e benefícios que a gente pode contribuir com, com os acadêmicos de engenharia e
0: para os engenheiros profissionais da do Vale. Lembrando, né, pessoal, que quem está está nos ouvindo e é acadêmico, é, o acadêmico não não paga para ser associado da Associação a né? Então, bora lá aproveitar. É, também vou estar participando desse curso que o Everson acabou de, de mencionar. Não é um curso tão voltado para a minha, minha área, digamos né, que não é um curso tão voltado para a minha área, mas vou estar aproveitando. Conhecimento nunca é demais, né então a gente tem que aproveitar a oportunidade. É, lembrando também que hoje vai ter o evento um macro Engie, né macro Engie, que é do pessoal de Lages, do CREA Júnior de Lages, Itajaí, é, Caçador e agora esqueci qual é o outro CREA Júnior, peço desculpa. Mas eles vão estar tá fazendo o evento hoje, um evento bem legal voltado às profissões de engenharia, né? Pro, pro acadêmico que está saindo da, da faculdade e está se inserindo no mercado. É um programa voltado para essa galera. É, também lembrando que quem participar, que for acadêmico, vai estar tá ganhando lá o certificado para estar tá batendo das horas complementares. E um voucherzinho também que quando for fazer a primeira anuidade do, do CREA vai ter um baita desconto ali 90%. É, vai deixar de pagar R$ reais quase, para pagar 50 e alguma coisa. Então, bora aproveitar, galera. Isso é uma oportunidade única que o CREA está dando para nós, né? Então, é um evento bem legal. Quem tiver interesse, procura lá, se inscreve no, no Instagram do CREA Júnior de Lages, aí Procura lá que vocês vão estar vão tá podendo se inscrever. É hoje, às 7 horas da noite, beleza? E quem tiver quem tiver Correio. interesse em saber um pouquinho mais sobre o CREA Junior Blumenau, a gente também tem diversas parcerias, uma delas é com a associação da AEAMV uma rádio aqui também, com a Rádio Clube e entre outras, galera procura lá no CREA Junior Blumenau CREA Junior BNU no Instagram, e aí está rolando bastante live também nossa no CREA Júnior SC, bora procurar lá tchau, tchau, quero desejar a todos um excelente final de semana e muito obrigado, Everson olha, só lembrando do nosso curso vai ser o primeiro
1: curso da Enve online tá? Show então... de bola, Ó, não precisa nem sair de casa Sim, é? Exatamente, é. debaixo do descobertor
0: Muito obrigado, Everson, pela participação e um excelente sábado a todos e até sábado que vem